0: 我们这个医疗的呃论坛呢，呃现在就开始了，呃，这个我们我们原定的题目呢是互联网医疗的四大商业模式，呃，但是我看了一下我们这个邀请的嘉宾呢，实际上是是医药两方面都有，这个而且都是都是重量级的嘉宾，呃，所以呢我就临时了来,来把这个今天讨论题目呢做一点适适度调整。啊，适度调整，就是说，我们今天呢，就是呃，围绕这个互联网医疗和这个医药的投资和研呃，医药的投资和研发，啊、呃，这两个题目来来来展开讨论。我们整个这个下午这个时间呢是一个半小时。哎，刘总，欢迎欢迎。我们下午是整个是一个半小时。哦，这一个半小时时间呢，我们我们来这个先先先边呃，我想就分三段。然后前面呢，就是想用这个呃，用前面的时间呢，第一段时间的话，让我们啊在座的这各位嘉宾呢，啊都每个人都先讲个三到五分钟。那么这三到五分钟的话呢，就是最好都讲干货啊，就就是不做广告，只讲干货，是吧？这个能够给大家有启发，是吧？这个我们每一次的讨论呢，都会有有很很好的这个很好的机会来来使大家了解这个。啊，医药产业啊，互联网医疗方面的方方面面。然后呢，第二段呢，就是我们大概用用四十分钟左右把第一段结束之后呢，我们就转向这个讨论。讨论的话，就围绕上面嘉宾的呃发言，然后大家来就一些焦点问题了，或者说大家一些有呃有有有有有有创意的问题来进行讨论啊。然后这个就我想半个小时左右，最后留。二十分,分钟，十五到二十分钟了，给大家给我们在座的这个，在座的这个来参加我们这个论坛的这个朋友们了，有机会来提问，然后大家可以来回答。那么今天我们这个，我们就这样吧，我们这个也不也就按照现在印的这个程序，这个这个顺序就随便排的，我估计啊，这个很但是刘总这肯定每次应该打头啊，是吧？你来，你这个刘刘。刘这个每,每个朋友了，就是简单介绍一下自己。然后我建议的话呢，就是就是谈一个围绕一个一个有有有围绕自己的，就是在这个在这个论坛里边，你就希望你讲的一个最重要的观点啊、呃，阐述一下。然后呢，呃，给大家一些一些启发。然后呢，这个可可能我们这个时间比较短，也不可能有特别系统的去论述这个事。但是我想能把一个观点三到五分钟能把一个观点讲清楚，我觉得这也是。呃，对大家的一个考验，但是我相信各位都是高手，啊，这个我们现在先从呃。我觉得这样吧，我先我先讲一讲，就是说我们这个亚布力论坛的这个健康论坛呢，是从前年开始，就是今年是第三年了。就原来没有这个论坛，后来后来我这个我我觉得我们这个论坛是比较好的一个论坛。那跟泰康人寿，我们前几年大家一起呢，就把这个健康产业论坛呢，就慢慢的就发展起来了。现在大家这个大家对这个论坛，就对这个上呃医疗方面嘛，医疗医药方面也特别感兴趣。那么这个医疗医药方面呢，现在在中国正是处于一个呃很大的变革时期，有非常非常多的新的情况发生，也非常非常多的机会，啊、呃，这个我们这个在最近这个四五年，应该说这个医医药医疗领域里边的这个这个互联网有有巨大的发展空间，然后呢，新药的研发，然后医药的投资、跨境并购，然后等等吧，都有非常非常多的这个发展，啊。然后呢，这个我我本人这这几年也一直在这方面做投资，然后呢也也也投资在国外的医疗、国外的这个医药产业、国内的医药产业，所以也感觉到了这里边儿呢就机会非常非常多，而且很大。那么当然这里边也有很多的门槛儿，也有很多的挑战，所以我觉得今天到这个场合来，我们我就希望特别希望啊、呃、听一听我们在座的各位，然后对这个呃对这个问题的呃你们的看法啊，因为这个很宽。啊，大家，呃，我想各自把握自己的这个，呃，公司特点，然后对这个行业的这个认识，然后能啊讲点干货，讲点对大家有，啊有价值的这个观点，然后呢把这个讨论呢，呃开展起来，呃，所以我想第一个呢还是我们请刘总
1: 。好，大家好，大家下午我就。呃，按照刚才田源的指示啊，就是呃简单一点。第一个，我先谈一下对这个题目的理解。我们讲互联网医疗，呃，那么呃，那我觉得互联网能够解决的很多的问题啊，对医疗的变革肯定会起到很重要的作用。那么，如果专门定义互联网医疗的话，呃，那我们呃也一定要理解就是。在互联网上做的跟医疗相关的很多的事情，是不是互联网医疗啊？比如说我，我我举个例子，那我们呃，如果在互联网上支啊，就医疗方面的支付是属于支付领域，还属于医疗领域？像这类的事情呢，可能是我们的啊、呃，这个可能要首先要要定义的一件事情。那我假定我们讲的互联网医疗都和医疗领域相关。啊，那就是跟我们啊医疗的过程看病，跟我们直接的输出有关的话，我想大概有这么几个方面的关系，肯定对互联网的医疗的商业模式和成功会起到一个很重要的啊判定。第一个，支付者啊，谁是互联网医疗的支付者？我想呢，当我们在做一个互联网医疗的这种模式的时候，如果我们不知道谁是支付者，那么，呃，那你可能你的商业的持续性，或者说你商业模式的可确定性就会有问题啊、呃。也可能我们互联网有一种精神说，说我先不谈这个，我先烧了钱以后再说啊、呃，那是另外一回事儿。但是真正讲，你要知道谁是支付者。对支付者的理解，事实上，中国的两大主要支付者，从长远发展，第一个呢是社保，第二是商保。啊、呃，第二点呢，呃……医疗的模式越来越重要的就是，个人和医院之间直接谈判的可能性越来越少。包括今天，我们今天的支付是我们交了社保，社保来和医院谈判。我们没有哪个个人和可以和医院谈你的药是否贵了，你的流程是否对，你为什么这么给我看病，你为什么给我重复检查？而这些事儿都是支付者的责任。我想呢，这一点。呃，是我们在确定商业模式里面太太重要了。你要不不用这个，你想让一个病人跟医医院来谈，跟某个医生来谈，我想呢，这种啊、呃、可能性是没有。而这种大趋势，随着中国的健康险的发展越来越强大，你会发现健康险在这里面起到的重要啊、呃、作用也会也很重要。比如说在国外。啊，这个政府的健康保险，也就是政府的支付的里面，有一大部分的钱是由商业的健康险公司来管理的。像美国的联合健康 （United h o u s e 像 w e r l p o i n t a n t n a 他们的健康险的收入里百分之三十多都是帮助政府来管社保的基金。啊，最近呢，呃、啊，这个中国政府也下了一个文件，比如说大病保险啊，什么都变成商业保险了。我想在你商业模式里面，这是肯定是一个重要的。第二个是医疗资源，也就是说，你不管怎么搞，说你拥不拥有医疗资源，那我们可以说，医疗资源可能是一个公共的资源，谁都可以拥有啊，这个医疗的资源。那么，这种拥有性和医疗的本身的本质的判定也十分重要啊！因为医疗啊，过去我们曾经说，医生未来可以像 Uber 一样打的医生，但是医疗跟 Uber 真是不一样。医院是我们打一台车打完了到了目的地，我们就放他走了，这医生是不行的。医生，这张医生看完了，我不能明天找李医生，后天找宋医生。这张医生负的责任，李医生是不负责任的。所有的这个背后的连续的医疗资源，对医疗的严肃性和可靠性，对你医疗资源的可控性，变成很大的啊。就像我们过去说，呃，大家说那小病网上看，大病医院看，这个病这件事不分大小。啊，都是大病，都是因为小病忽略的，对吧？所以这样的一个过程导致了你在医疗资源这个方面，你起到了什么作用？你用什么样手段能控制？啊，我觉得在这几年我们互联网医疗走一走，越来越走线下，我十分欣赏这样一种态度，就是因为你做门诊，你就有医疗资源，你不管你医疗的范围很大，是吧？你可以做医疗教育，可能慢病防治等等这个方面。你不不就是互联网人？不要试图说你一家把医院都给消灭了，吧？这这是绝无可能性的，是就是说你能做哪个方面，这是在这个细分里面，我认为对医疗资源的拥有性、掌控性。今天我们很多的保险公司都宣称他自己有几万个注册医生，我们互联网也可以注册几万医生，但是有一点我们要问到：如果我们真正需要他。为我们提供一个完整的医疗服务的话，可控吗？它是你的吗？啊，另外，它能满足你这种需求吗？我想呢，这是我们对医疗资源的要回答问题。呃、第三个问题就是不可回避的是政府在这里面作用，就是法规，啊，就是我们在互联网上，如果在法规上是不开放的。那你就没办法啊，在网上的药品的流通、支付、保险的支付，刚才谈到支付方，谈到医疗资源，如果这个东西都都没有，你也就弄得热闹。我们过去曾经试图说，用供需侧的强大需求来改变医疗的服务。我自己的理解，医疗跟这个东西完全是两回事儿啊。中国的医疗资源主要在国有的大医院，国有大医院的最优秀的医疗的资源。啊，很就是很难把他们解放出来，因为他们激励起来很困难啊。大家如果说激励这些资源有多困难，你从他们的收入水平、江湖的地位，你们就会理解了。我们在网上给个毛八千的，根本对他们来讲就是根本就不是事儿，是吧？哪个大医生不是跟我们高管赚的差不多啊？优秀的水平，所以这就导致了，那么他的背后的这套逻辑没有那么。想象的简单，我说没有想象的简单。我们可以拿发达国家，无论从欧洲、从美国，奥巴马几届政府的医疗改革到现在，没有人敢说成功。中国几届部长改到现在也没有说改变成功。美国是互联网最发达的国家，到现在，美国有医疗大数据的优秀的公司，啊、呃，这个 IMS 像这样的是吧？有用大数据搞健康管理的各种各样的公司。像这个、这个这些商业的保险公司，也有在基层医疗十分发达的基层的门诊、社区的门诊。那美国到现在为止还没有像我们中国的互联网看到什么百度啊啊这个搜索，中国也有了电子商务也有了。你到美国你看看哪一家在这个方面那样啊？我不是说这不是个方向，我也不是说这没有机会，我是说这个方面不像想象的那么简单。这个方向一定要花更多的耐心，我十分相信他会有个特别好的机会，但是我不相信他用最短的时间和我们传统的思维能够迅速地获得我们期待的那种财富。全世界，大家现在我看东升搞那个凯撒模式，大家看到凯撒模式的成功，你没有看到凯撒模式付出了多少年的艰辛和辛苦和被忽视啊！所以我认为从事健康和医疗，在某种意义上。更应该有社会感，更应该看到这种改革不容易，更应该看到在这个过程中的生态的系统极其复杂，利益关系极其复杂，更看到的是合作和分享。发言完了。